0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias. Te damos por otro domingo que podemos estar juntos y pedimos que tú bendigas esta lección. Toca nuestros corazones, Señor, no queremos que sea mera información o educación, sino que sea un verdadero discipulado, que tú lo uses para trabajar en nuestras vidas, tocar esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por ti todavía. Bendice también a aquellos que escuchan vía Radio La Red o en los podcasts y te damos gracias porque siempre podemos estar alegres esperando tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creo que todos ustedes ya tienen su bosquejo, su papel con ustedes. Y los que escuchan en radio o en podcast, recuerden que siempre pueden pedirnos las páginas para que ustedes también vayan juntando, coleccionando estas lecciones. Seguimos en la serie Más que Vencedores. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el engaño. Y no estamos hablando de la infidelidad matrimonial aquí. Ya de entrada les aclaro. ¿Okay? Si cuando vieron eso dijeron, ajá, ahora vamos a... No es el tema. ¿Okay? Vamos a hablar de otra cosa. Muy bien, ¿qué es el engaño? Y aquí dice que engañar, dice el diccionario, engañar es darle a la mentira la apariencia de verdad es inducir o empujar a otro a creer y tener, por cierto, lo que no es. Engañar es producir ilusión, es ser infiel, es entretener, es distraer, es negarse a aceptar la verdad, es equivocarse. Es un resumen de una larga definición del diccionario que involucra muchas cosas. Eso está comprendido, ¿verdad? Todos sabemos más o menos qué es engañar y aquí hay varias cosas que las definen. Pero vamos a ver, hay varios tipos de engaño. ¿Sí? Entonces, el primero, ¿cómo se llama? Falsedades, Falsedades absolutas. Esto es, dice aquí, estas son las mentiras descaradas y el que las dice es muy consciente de que lo ha hecho. Es cuando uno sabe que está mintiendo. Siempre uno sabe que está mintiendo. Pero hay ocasiones donde uno sabe que está mintiendo, con mayúsculas. ¿OK? Entonces, a eso se llama falsedades absolutas. Puede, dice aquí, considerarlo una gran mentira negra o una pequeña mentira piadosa. Mentiras blancas, como le dicen. No hay tal cosa como mentira blanca. Mentir es mentir. Okay. No, no, no importa qué tamaño sea, qué color sea, <ríe> mentir es mentir. delante de Dios es mentira. Entonces, la mentira absoluta es una falsedad absoluta, mejor dicho, es un engaño. A menudo se enojan mucho estas personas que, hacen, que dicen mentiras. Se enojan mucho cuando otras personas les mienten. Qué ironía, ¿no? Pero así es. Y generalmente... Estas son las personas más rápidas en acusar a otros de mentir. Vamos a analizarlo un poquito, porque esta es el tema más, la parte un poquito más difícil del asunto, o más, más complicada, más que difícil. La persona que engaña teme ser engañada, pero teme ser de engañada de una manera que en consejería profesional le llamamos patológica. Llega, llega como enfermarse con el miedo a que le engañen, y usualmente es porque ella o él mismo engañan, o han engañado, o tienen planes de engañar, o en su mente tienen todo este problema. Entonces, cuando, cuando les mienten, se ponen furiosos. Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta que nos mientan, pero de ahí a ponerse furioso, hay, hay un problema escondido. Entonces, en este asunto de las falsedades absolutas aparece este tema, Okay. Las personas, a menudo, dice aquí, se enojan las personas que suelen mentir con facilidad, se enojan, se ponen furiosos cuando a ellos se les miente. ¿Sí? En realidad deberían decir, bueno, al cabo yo también miento, ¿por qué me enojo tanto? Pero no funciona así. Como funciona es que se ponen peor que lo que uno normalmente se pondría. Y son, dice aquí, las, más, las personas más rápidas de acusar a otros de mentir, aun si esos otros no están mintiendo. Entonces, uno dice, ¿por qué acusan a otros de mentir? Porque en su mente la mentira está muy arraigada. Entonces, piensa que lo que otros hacen es mentirle, cuando en ocasiones no les están mintiendo. ¿Lo captan? Pregunta fácil, ¿no? Entonces, si usted se enoja mucho cuando alguien le miente, analícese por qué me enojo tanto. Okay. Número dos, otra forma de engaño son las falsas promesas. Aquí dice, algunas personas hacen promesas que no tienen intención de cumplir o saben que no pueden cumplir. O sea, que no tenga problema decir que no cuando uno tiene la capacidad de decir que sí o no puede cumplir una promesa. Dice aquí, esta es una forma de engañar deliberadamente a las personas. Un ejemplo bíblico, faraón. Faraón engañó a Moisés prometiéndole dejar ir a Israel si se eliminaban las plagas. Cuando se hizo eso, cuando se eliminaron las plagas, Faraón no cumplió su promesa. ¿Recuerdan? Faraón estaba, Moisés le decía de parte de Dios, deja mi pueblo ir. Y Faraón decía, no quiero. Y llegó un momento en que Faraón dijo, bueno, ok, ya cuando las plagas avanzaban, el pueblo era destruido, mucha gente moría, el ganado murió y ya las cosas estaban tan mal que dijo Faraón a Moisés, ora a tu Dios para que caben las plagas y yo te dejaré ir. Y él sabía que no era cierto lo que iba a hacer. Moisés oró, la plaga cesó, ¿y qué pasó? no ¿Cuándo Faraón realmente dejó ir al pueblo? ¿Quién se acuerda? cuando su hijo murió, cuando su primogénito murió, cuando le tocó ahí directamente, entonces los echó. Y sin embargo, ¿qué hizo después? ¿Los siguió por el desierto? Se ve que era como que no se podía confiar en absolutamente en nada de lo que Faraón decía. Entonces, eso es un engaño que le llamamos una falsa promesa. Está prometiendo que va a hacer algo. Y hay gente que lo hace, no con el caso de Faraón, pero hoy en día hay gente que lo hace nomás por quedar bien. O por no quedar mal, por cumplir. Cuando uno sabe, mire, vamos a leer más adelante en la parte bíblica, aunque todo es bíblico, pero cuando vayamos a los textos bíblicos, un texto que dice, mejores no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, no es pecado, ni está mal, cuando alguien nos pone quizá frente a la posibilidad de hacer una promesa, es preferible decir, ¿sabe? No voy a poder ir o no voy a poder llegar a tiempo, o no voy a querer, no, no puedo hacerlo, o en este momento no quiero hacerlo, o no estoy seguro que voy a hacer eso. Eso es mejor. El otro día invitamos a una persona al té con Elsa y nos aseguró que vendría y no vino. a usted dirá, bueno, eso es intrascendente. No, tendría que haber dicho, no les prometo que voy a ir, no estoy segura que voy a ir, no sé si voy a poder ir, ¿verdad? Entonces, la gente lo hace automáticamente, ¿verdad? ¿No? Como que no lo piensa, no sea, oh sí, sí, voy a ir. Mejor diga, no sé. ¿Recuerdan el libro de Santiago? El libro de Santiago inclusive dice de ese orgullo, lo hablábamos el otro día en la lección sobre el orgullo, el orgullo que tenemos los humanos cuando decimos, oh mañana vamos a ir a tal lugar, cuando dice la Biblia deberíamos decir si Dios quiere, y no como una cábala o la suerte o porque hay que agregar a Dios en la frase. By the way, no use el nombre de Dios en vano. Este es el paréntesis. Siempre las lecciones aparecen en un paréntesis, ¿verdad? No usemos el nombre de Dios en vano. Entonces, eso significa muchas cosas en el idioma hebreo. Uno de ellos es la mala costumbre que a veces nosotros tenemos eh, de poner el nombre de Dios ahí. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Don't duda! Do no, no haga eso. Que ¿Okay? el nombre de Dios es sagrado. Cierro paréntesis. Volvemos a la lección. Entonces, Santiago dice, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, iremos a tal lugar o no. Entonces, es parecido a lo de las promesas. Uno tiene que decir sí, y si es así es sí, lo voy a hacer, o no, o la verdad no sé. ¿Okay? Porque si es una promesa y no se cumple, inmediatamente se transforma en un engaño o si usted lo dice por cumplir, porque no quiere quedar mal, o porque no le insistan, y dicen, sí, 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 voy a ir, está mintiendo, más vale diga, no sé, ¿ok? O no quiero, no puedo, lo pensaré, voy a orar, pero no está asegurando, ¿ok? Además, usted promete algo y la persona a quien usted le prometió espera ese cumplimiento, ¿verdad? Y después, ¿quién queda mal cuando eso no se hace?, o yo, entonces no prometemos. Tercero, la adulación. Conocen esa palabra, ¿verdad? O algunos quizá la van a conocer hoy. A menudo las personas, estamos en el número tres, a menudo las personas quieren causar una impresión favorable en los demás porque dicen cosas buenas que realmente no quieren decir o que realmente no creen que sean ciertas. Esto puede parecer amable, pero es una forma de engañar deliberadamente a otros. Es claro, ¿verdad? Lo que significa adular. Es como pintar algo de un color, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, queremos causar una impresión favorable en los demás y decimos que algo es bueno o que está lindo o que está bien y dentro nuestro estamos pensando, no es cierto eso, Suena amable, pero no es cierto. Entonces, no nos sintamos nunca en la obligación de tener que quedar bien con alguien y decir algo que internamente no estamos seguros de que es cierto o no es así. Porque es una forma de engaño, es una forma de mentira. ¿OK? Muy bien. Una amiguita de nuestros hijos cuando vivíamos en Houston, una, una chica, una niñita americana, una, una hija de un amigo nuestro, y, y decía en inglés, ah, no estoy mintiendo, estoy estirando la verdad. Está mintiendo, está llevando una exageración o adulando, tratando de decir, oh, por ejemplo, supongamos la bella Lidia, mi hija pequeña en ese tiempo, y decía, oh, qué lindo tu vestido, y por dentro decía, qué feo, pero para quedar bien, estaba diciendo, qué lindo. Entonces, estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Estoy estirando un poco la verdad. Estás mintiendo. ¿Qué? Entonces, ayudemos a nuestros niños a que digan la verdad. ¿Saben por qué muchos niños mienten? Porque lo aprendieron de papá y mamá. ¿Qué? Así que la responsabilidad nuestra, con papá, mamá, abuelos, es tremenda. Número cuatro. ¿Qué tal como una forma de engaño, la doctrina falsa. Doctrina falsa. Esto es cuando la enseñanza religiosa se presenta como verdad a pesar de que la Biblia no puede probarla. Es decir, no puede probar lo que esa supuesta verdad dice. El engaño siempre está involucrado en las falsas doctrinas. Acá ponemos los falsos apóstoles son llamados trabajadores engañosos en la biblia porque fingen ser siervos de cristo ángeles de luz y ministros de justicia ya vamos a ver los textos bíblicos muchos maestros se presentan a sí mismos como hombres de dios o mujeres de dios enseñando su palabra la palabra de dios pero enseñan cosas que no pueden encontrar en la biblia están de acuerdo Ahora, aclaración Pueden encontrar en la Biblia ciertas palabras que ellos tuercen y las creen una falsa doctrina, pero la Biblia bien interpretada no dice lo que ellos dicen. Y lamentablemente, como les dije creo el otro domingo, los creyentes somos muy rápidos para decir amén y aplaudir a esos falsos maestros. Tienen una forma de decir las cosas, una, una excelencia en la manera de comunicar, hablando del arte de la comunicación, que nos envuelven en algo que pensamos que es cierto, porque lo dicen tan bonito. Si usted conoce la palabra de Dios, guarde el aplauso para cuando es la palabra de Dios, cuando realmente usted dice esto de la palabra de Dios. O guarde el amén cuando realmente esto es la palabra de Dios. ¿Ok? By the way, otro paréntesis, ¿qué tal? ¿Cuándo decimos amén, gloria a Dios? ¿Qué significa eso? Afirmamos algo que es cierto, es de la palabra. ¿Qué más? Cuando damos la gloria a Dios, por ejemplo, decimos gloria a Dios. ¿Por qué decimos eso? ¡Anímense a hablar, no estoy predicando, es una clase, esta es oportunidad. Estamos de acuerdo y le damos la gloria a Dios. Agradecimiento, le damos la gloria. Una vez yo estaba en un funeral y en un momento de hablar se me quebrantó un poco la voz. Naturalmente uno se emociona y se escuchó por allá, ¡Gloria a Dios! ¿Eso está fuera de lugar? ¿Por qué le dio gloria a Dios? ¿Porque yo me quebranté y me emocioné? ¿Hay que darle gloria a Dios por eso? Es como que lo tenemos preprogramado en el cerebro, hay que decir gloria a Dios, porque el pastor se emocionó. A mí, si el pastor se emocionó porque la presencia de Dios es muy grande y estamos adorando a Dios, gloria a Dios. Pero es natural que en un funeral, un, de repente uno se quebranta. Y no era un quebrantamiento porque yo estaba exaltando a Dios, estábamos recordando al muerto. Entonces, ¿ven? Paréntesis. Eso es como para aprovechar a enseñarles como su maestro. Tengamos cuidado con esas cosas que nos salen automáticamente. Y no, no, no era necesario decirlo así, ¿verdad? O no, era, no cabía en ese lugar usar el nombre de Dios para eso y esas cosas, ¿ven? Yo sé, la hemos aprendido en las iglesias donde hemos venido, pero no significa que estaba bien, ¿sí? Ahora, cierro paréntesis. Doctrina falsa, entonces estamos en número cuatro. Muchos maestros se presentan o maestras a sí mismos como hombres. Claro, usted ve, ¿verdad?, estadios llenos o cámaras de televisión, luces, colores, una superproducción. Porque hoy en día se puede hacer producciones de televisión, radio, videos, de una manera mucho más fácil y más económica, inclusive, que antes. Y aunque se gaste millones de dólares y la persona sea famosa, tenga muchos libros. ¿Eso no significa bendición de Dios? ¿Siempre? No siempre Muchas veces lo es. Billy Graham, you know, otras personas que podríamos mencionar, pero no, no se guíe por lo que ve simplemente o lo que escucha y suena tan profesional y tan lindo. No siempre lo que usted está escuchando es realmente de la palabra de Dios, pero nos toca las emociones, ¿verdad? No siempre los cantos, las alabanzas, todo lo que los grupos, ¿no? Kevin y yo estábamos trabajando la semana pasada analizando algunos cantos y acordamos de tal grupo y tal grupo nunca más. ¿Por qué? Porque la producción pues, es envidiable, es maravillosa, es profesional. La producción, me refiero a los instrumentos, las voces, lo, lo preparado, es, es como si fuera Hollywood o Broadway. Es, es maravilloso como arte, pero no dice nada. Está ahí diciendo, repitiendo las mismas frases. El otro día hubo una que la tuvimos que sacar, la íbamos a poner en el servicio. ¿Y sabe por qué yo dije, no, esta canción no va? Sonaba sexy. Así como lo está escuchando. La cantante supuestamente estaba alabando a Dios, entre comillas, diciendo del amor de Dios... Y a usted le parece que sería muy apropiado cantar del amor de Dios en un tono así, quebrando la voz, el amor, tuyo como que, no me estoy burlando de ella, estoy diciendo, yo oraba dentro de mí y pensaba, esto suena a club nocturno, saben qué es eso, verdad, esto suena extraño y dije voy a escuchar toda la canción porque no lo puedo juzgarlo así nomás. La canción no tenía contenido, no decía nada. Lo que decía sonaba bonito, pero no edifica como dice la Biblia en 1 Corintios. Era una cosa que apelaba a, a las emociones y apelaba yo no sé a qué, pero dijimos no, 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 no. Y luego grupos que eliminamos porque están involucrados en grandes escándalos muy públicos, inclusive, y aunque no fuera público escándalos de inmoralidad escándalos teológicos escándalos de robo de dinero en su iglesia escándalos de todo tipo entonces cuando usted los canta o los ponemos en video estamos como apoyando ese ministerio y dijimos no y es una lástima porque wow es como que artísticamente es maravilloso pero si no dice lo que tiene que decir y no alaba al señor olvídese. prefiero una pequeña guitarrita y cantamos al señor qué les parece entonces, eh, ¿por qué hablamos de eso? Porque esas expresiones son una forma de engaño, ¿sí? Son una forma de engaño. Ustedes dicen, ¿en qué aspecto? Por empezar, no están exaltando a Cristo de verdad, como ellos dicen. Se están exaltando ellos. ¿Vieron las fotos en los álbumes? ¿Vieron los pósters? Parece que vi un artista de Hollywood. Poses de modelos de televisión. A mí es como que todo está concentrado en la figura de la persona que está cantando o en el grupo. Los grupos cristianos, los coros cristianos, los solistas cristianos tienen que hacer una diferencia, no tienen que comprometerse con la cultura y tratar de imitar lo que hace la cultura, pensando que así van a vender más discos o MP3 o MP4s. No tienen que ser igual. Tampoco vamos al otro extremo de decir tienen que vestirse como que están saliendo de un convento y you no. Know. No, pueden ser modernos, pueden ser, pero es hiperartístico. ¿Ustedes entienden eso? Entonces, es una forma de engaño. ¿Usted se pasó? ¿Por qué no es exagerado? No. ¿Saben por qué es una forma de engaño? Porque la atención está sobre ellos. El spotlight está siempre sobre ellos en todo aspecto aún en lo, en lo que es gráfico, en los pósters. Entonces nos están engañando, porque supuestamente nos tienen que llevar a ayudarnos, a, a guiarnos en la presencia de Dios para cantar y resulta que es más en ellos que otra cosa. Entonces, mire qué sutil que es el diablo, cómo usa cosas de Dios, aún en esas personas. Hace poco una de esas personas reaccionó, gloria al Señor. Y empezó a investigar y a investigar los lugares de donde se escribían esos cantos y creo que ahí, no sé, algunos de esos lugares. Y dijo, ya no voy a cantar más eso tampoco, porque se dio cuenta de su pecado. Y yo dije, yes, gloria al Señor, por fin, ojalá que venga otros. Dios quiera que vengan otros así. Porque la adoración es algo sagrado, es algo puro. ¿okay? Si Dios le da a usted un talento de esa naturaleza, bendito sea el Señor, pero tiene que mantenerlo en santidad. Igual que el predicar, el enseñar, el orar, el aconsejar, todas esas cosas, ¿verdad? Si no son formas de engaño, sutiles, pero son formas de engaño. ¿Por qué? Una, porque no está diciendo toda la verdad de lo que es la palabra de Dios. Y dos, porque la atención ya no es en Cristo, es en usted. ¿Ven? Seguimos. Cinco. Hipocresía. Esta es otra forma de engaño. Un hipócrita es un engañador porque finge ser algo que sabe que no es. Eso es diferente cuando la persona ignora que no es algo. Y hay ese problema, ya vamos a hablar de eso. Este es el que sabe que no es algo, pero finge. Intenta dar a otras personas la impresión de que es más justo o mejor, o más bueno, más atento, más servicial, lo que sea, de lo que realmente es. La hipocresía es un engaño porque el hipócrita o la hipócrita presenta un frente falso. Aquí entra el tema de las exageraciones. ¿Ven? Hay gente que piensa, exagerar no es un pecado, exagerar no es un engaño. Depende. En la Biblia hay una forma de exageración que en hermenéutica le llamamos una hipérbole. Hiper es como si fuera un hipermercado, algo grande, más grande. Que volee viene del griego palabra. Entonces, una hipérbole. Jesús usaba hipérboles. Es decir, son formas de exageración que no contienen engaño. Son simplemente como si usted tomara una lupa y pusiera, sabemos todo lo que es una lupa, ¿verdad? La pusiera delante una letra que no ve y la letra es más grande. Solo que hace una hipérbole es un ejemplo para magnificar algo que es cierto. Okay. como si usted dice a alguien que ama, te amo de aquí a la luna, es una hipérbole, es una exageración, no hay forma de medir una cosa así, el amor no se vive de esa manera, pero es una exageración, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otras exageraciones, que la hipocresía, es no solamente lo que uno cree que ve you know, en artistas you know, eh, o, o cuando alguien se hace pasar por santo y es un diablillo. <risa> Esa es una forma extrema de hipocresía. Hay formas muy sutiles, muy sencillas de hipocresía como la exageración. Cuando usted está relatando algo, cuando usted está contando algo, cuando usted está, no exagere porque de lo que está diciendo hay un ingrediente de verdad y el resto está engañando. Entonces, ¿por qué las personas pueden llegar a eh, exagerar o engañar? Porque quieren presentar, escuché esto, una imagen de sí mismos que saben que no tienen, que no son. Y a veces la tienen, pero en sus inseguridades piensan que no la tienen. Entonces, quieren que los demás vean algo que no son. ¿Está claro? Estamos hablando de cómo vencer el engaño y esa es otra forma sutil que el diablo puede usar para hacernos caer en engaño. No exageremos. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cómo sigue el siguiente versículo? Si no piense de sí con cordura, con seno, con G. Piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida don que Dios ha dado a cada uno. Entonces, no necesita agregarle. Piense humildemente con cordura. Okay. Su, su concept, si su concepto es de sí mismo, como la Biblia dice, no es más alto, tampoco esté por el suelo. Tiene que haber una medida normal de acuerdo a cómo el Señor nos ha hecho, ¿verdad? lo que nos ha dado. No, no vayamos más arriba, pensemos con cordura. Vamos a poner un ejemplo. Dios nos ha dado un hermoso edificio a tres millas al oeste de este lugar, pero estamos en Aurora. ¿Qué tal si como iglesia, en Radio La Red o con amigos o con familiares, le dijésemos, compramos un edificio para la Iglesia La Red y empezamos a describir el edificio de una manera exagerada? Ahora es un hermoso edificio para los que lo conocemos, los que estamos ahí trabajando muy seguido, cada vez encontramos más bellezas, más defectos que estamos arreglando, pero ¿qué tal si exagerásemos? A ver, denme un ejemplo de cómo exagerar contándole a alguien acerca del edificio. Es algo maravilloso. Voy a repetir para que nuestros oyentes escuchen. Tiene puertas de oro. Bueno, eso ya está demasiado exagerado. Tiene mucho estacionamiento. Es como si dijésemos, oh, no, sí, yo fui, tiene estacionamiento como para 150 carros. Mentira, tiene estacionamiento para 82, creo, 83. Entonces, es que yo no me acuerdo, nunca los conté. Entonces, no de una cifra. Diga, tiene estacionamiento para muchos carros. ¿Ve? Entonces está a salvo, no mintió, no exageró. ¿Ve? Tiene tres pisos, no, tiene dos. Que no costó una cantidad enorme de millones de dólares, ¿no es cierto? Y así uno podría exagerar. En cosas que uno hace, en cosas que uno dice, recuerde esto, hermano, hermana, a usted y a los que están en la radio también, exagerar a ese nivel es engaño. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué, ¿Por qué exageraríamos así como iglesia? ¿Para hacernos ver? ¿Por vanidad? ¿O estamos tan inseguros de nosotros mismos que necesitamos crear una imagen más grande para ser admirados? No exagere, ¿ok? Eso es una forma de engaño. Esta serie se llama Más que vencedores. Y vamos a aprender a vencer el engaño. el engaño. Número seis. Hay medias verdades. Esta es otra forma de exagerar. Algunos piensan que son inocentes siempre que digan lo que es técnicamente cierto. A pesar de que tienen la intención de engañar. Acá está el problema, la intención a pesar de que tienen la intención de engañar a otros, para que crean lo que no es cierto. Es posible decir cosas que son técnicamente ciertas, sin embargo, dejamos de lado los hechos pertinentes o de lo contrario hablamos para que otros crean las falsedades. Es una media verdad. Entonces, una media verdad es una mentira porque le falta la otra mitad que es verdad, tiene que decir toda la verdad, ¿ven? Entonces, aquí, repito, algunos piensan que no hay problema, soy inocente, técnicamente esto es cierto, pero uno puede decir algo que técnicamente es cierto con el propósito de no decir todo, toda la verdad, ¿ven? Entonces, ahí estamos engañando, por eso aquí dice... Es posible decir cosas que técnicamente son ciertas, sin embargo, dejamos de lado otros hechos, son los hechos pertinentes, y la idea es que crea una falsedad. Si podríamos poner un montón, un número de ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, usted dice, bueno, no mentí porque lo que dije es cierto, sí, es medio cierto. No dijo la otra parte. ¿Ven? Entonces, ahí, eh, todo el problema del engaño es cubrirse a uno mismo, ese es, en el fondo ese es el problema. Un ambiente para cubrirse uno mismo, uno exagera para cubrirse uno mismo, uno puede ser hipócrita para cubrirse uno mismo. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Eso es porque nuestro corazón no está bien. No hay comunión con el Señor diaria, no hay ese chequeo constante como David que decía, examíname, pruébame, ve si en mi camino de perversidad guíame por el camino recto. Si hacemos eso todos los días, hay muchísimas menos chances de caer en el engaño, ¿ok? Porque no está esa constante inseguridad dentro de qué van a pensar de mí, cómo soy, ¿okay? Así que no estamos hablando hoy del engaño como la infidelidad de la esposa al esposo o viceversa, estamos hablando, esa es otra forma de engaño, estamos hablando de estos tipos normales, comunes, diarios que a veces tenemos, ¿ok? La serie es más que vencedores y tenemos que en, con el Señor vencer estas cositas que son grandes, Ok, vamos a ir a la Biblia y también aquí, como siempre, estamos en la parte de la lección donde hablamos de cómo vencimos lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo vencimos? Sí, ahora vamos. ¿Cómo vencimos el engaño? Gracias, Luis. ¿Cómo vencimos el engaño? Y quizá usted pueda decir, oh, bueno, esto es complicado para mí de testificar. Pero si alguno de ustedes, porque no tenemos a alguien aquí al lado mío para entrevistar, de pronto dice, yo, para gloria de Dios doy fe, que era una persona que tenía estas cosas, o una, o varias, o todas, y era una persona así, pues yo me engañaba. Pero el Señor me cambió y ya no engaño más. ¿Okay? Entonces, vaya pensándolo y si ese es usted y va a exaltar a Dios en el cambio que él hizo en su vida, cuéntenos en un minuto. Número siete, autoengaño. Las personas que no quieren enfrentar la realidad a veces pueden convencerse de creer cosas que realmente saben que no son ciertas. Esta es como una consecuencia más que un tipo, pero es un tipo también. Las personas que no quieren enfrentar la realidad. Entonces, en consejería vemos mucho eso, tanto pastoral como profesional. Gente que de pronto no quiere, no quiso enfrentar la realidad y uno le dice, mire, este es el problema y la gente dice, sí, bueno, no, y lo que pasa es que la culpa es de ella o la culpa es de él o la culpa es de este, la culpa es de otro. Busca la vuelta, la forma y hasta que usted y yo no confrontamos el verdadero problema en nuestro corazón, no hay cambios. El Espíritu Santo de Dios lo único que va a hacer es seguir taladrando nuestro corazón hasta que haya un cambio. ¿Ven? Entonces, no podemos escudarnos detrás de nadie, ni de nosotros mismos, ni de nada. Aquí dice, si usted no quiere enfrentar la realidad, por ejemplo, en esta lección, si yo Dios me está convenciendo, yo soy una persona que engaña, de una manera de otra, como estoy viendo, ¿no es cierto?, si, si no confieso, ¿qué significa confesar? Yo les he explicado varias veces. No es el confesionario frente a sacerdotes. ¿Qué significa confesar? Decir la verdad. Estar de acuerdo. Técnicamente la palabra significa en la Biblia estar de acuerdo con lo que Dios dice. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Ahora usted dice, ¿qué dice Dios? Bueno, en este caso Dios le puede estar diciendo que usted y yo a veces engañamos. Entonces, confesar es decirle a Dios, estoy de acuerdo. Y no es porque necesito estar de acuerdo, porque Dios es Dios y es soberano, pero la idea es, acepto lo que estás diciéndome Dios, a veces yo engaño. Es reconocerlo, ¿ven? Entonces eso es confesar. En el libro de Santiago la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando la oración de un santo, de un salvado por Cristo Jesús, como usted o yo, puede mucho? Mira lo que dice el texto. Cuando uno reconoce que confiesa, se arrepiente, entonces Dios recibe esa oración. Dios no va a escuchar esa oración cuando uno está orando por un lado y por otro lado no acepta que está en falta. ¿Cuándo una persona se ve en el infierno? No está de acuerdo que es pecador. Piensa que, piensa que portándose bien, yendo a la misa o a la iglesia o esto que el otro, las cosas van a estar bien. No, están bien. Dios dice solo Cristo salva, y si una persona no se arrepiente y confiesa que necesita un salvador porque es pecador o pecador, no va a ir al cielo, por más que aquí ella o sus familiares después de morir hagan lo que quieran, no, vayan al cielo, ¿Ven? ahora para llegar a Cristo uno tiene que confesar que es pecador y que necesita a Cristo, en vez de buscar excusas y decir bueno todo el mundo es malo, si uno no confiesa, ¿ven? entonces no hay que autoengañarse, es una, el no querer confesar y enfrentar la realidad de lo que somos o en qué situación estamos es un autoengaño, un engaño a nosotros mismos. Vamos a la Biblia. Y ahora tenemos varios textos y no nos vamos a hacer esperar, ¿qué les parece? Porque siempre después de cada texto hay un pequeño comentario en unos textos más que en otros. Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra? Tenemos a Miguel con el micrófono. Y si a usted no le tocó el texto que había levantado la mano, busque el otro y aquí, ¿ok? Éxodo 3, 4. Ah, perdón, Génesis 3, 4, tengo Éxodo al lado. Pero no importa el orden. Éxodo 3, 4. Adelante.
1: Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no morirás.
0: ¿La serpiente la engañó o no? sí. Porque Dios le había dicho: si haces eso, morirás. Viene la serpiente y dice: Dios te engañó, no morirás. En otras palabras, es lo que le dijo. Es la serpiente la que estaba engañando. ¿Es ese engaño, ese engaño, ah, con que Dios os dijo, pero yo les digo no morirás, todavía sigue. Todavía sigue. Hoy les doy un ejemplo. Andan charlatanes y charlatanas, predicadoras, falsos profetas, por ahí diciendo que no hay que hablar del pecado, del infierno, del cielo. Hay que decir a la gente, bueno, todos somos iguales. No. Oh, todos caemos en errores. Sí. Pero ven para dónde van. No hay necesidad de arrepentirse. ¿Cómo que no hay necesidad de arrepentirse? Dios dice que hay que arrepentirse. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los que dice Dios en su palabra o los que dice el fulano o la fulana súper famosa que llena miles de personas en un estadio y empieza a darle vueltas a la situación? Ese es el engaño de Satanás. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva hace quién sabe cuánto tiempo atrás, todavía sigue usando la misma estrategia. Usted está escuchando en radio o está presente aquí en la red y por su mente, quizá algunos de ustedes cruzan ideas como: no, tal vez eso no es cierto. Tiene que, es el mismo engaño de Satanás. Con que Dios dijo esto, bueno, sí, pero mire, no morirá. Sí va a morir si no se arrepiente. ¿Ven? ¿Eh? Ok, seguimos. Éxodo 32, 4 y salte al verso 24. ¿Ana? Ahí atrás.
1: 32.4. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a Buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Verso 24. Y yo les respondí, los que tengan oro, que se lo quiten. Ellos me lo dieron y lo arrojé al fuego y salió el be este becerro.
0: Me parece que ahora eran un poco más inteligente que eso, ¿verdad? Tiré el fuego esto y salió el becerro ¡Pup! ahora eso hay que tener cara para decir eso pero ven lo que lo que eso es lo que lleva a la idolatría la idolatría es eso nos atonta ahora eso es una forma de engaño seguimos proverbios 6 16 al 19 ahí atrás víctor
1: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siempre discordia entre hermanos.
0: Wow, ¿necesita explicación? Está bien claro. Pero ahí aparece lo del engaño. Éxodo 20, 16, creo que es el siguiente texto. ¿Quién lo tiene? Éxodo 20, 16, los diez mandamientos. Aquí adelante, más alto su manito, por favor, Silvia. Ahí está.
2: Y a Sara dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos, así fue bendecido. Vindicada.
0: ¿Qué pasó? No fue el texto correcto, pero sí les iba a decir qué pasó con esa pareja. ¿Éxodo 20? ¿16? ¿Era? No, ¿cuál? Sí. ¿Ediberto? A ver. ¿Ediberto? ¿Micrófono? Bueno.
2: No darás falso testimonio contra tu prójimo.
0: No darás falso testimonio contra tu prójimo, eso es engaño. All right. Éxodo 8, 28, 29.
1: Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no fatte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová.
0: Mire el ataque de piedad que le agarró a Faraón, orad por mí. Ya sabía que no los iba a dejar ir. Siguiente texto, ¿eh? ¿cuál es? ¿El de Efesios? Sí. Efesios 4.25. Por
2: lo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice ahí?
0: Hay un verbo activo, desechar. ¿Cómo
2: desechamos? Cuando
0: usted lee la Biblia, hagas esa pregunta. Aquí dice desechando la mentira. ¿Cómo se hace? Yo ahora sé, que okay, ¿cómo se hace esto? En vez de decir, oh, amén, desechar la mentira, ok, fine, good, amén. Pero la pregunta inmediata es, ¿cómo hago? a ver, denme un ejemplo ¿Cómo dice, dice aquí hay que desechar la mentira y hablar verdad uno con los otros seamos muy prácticos, ¿cómo se desecha? soy la, para de parar de hacerlo ¿y qué hago si como que me viene un impulso constante a hablar mentiras? decir la verdad, claro ¿pero cómo hago para frenar la mentira? le entrego al Señor el problema, primero Señor, tú sabes que me sale como la saliva que me viene a la boca Así automático me sale mentira. Entonces, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Ven? ¿Y usted cree que Dios le va a responder? ¿Cree que le va a dar la idea de cómo se hace? ¿La técnica de cómo se hace? Dios se encarga de hacerlo. ¿Nunca les ocurrió que de pronto están conduciendo su troca, su carro, su camión, su tráiler, su... Lo que sea. Y de pronto escuchan en radio algo y era justo lo que Dios les estaba diciendo. O están en la iglesia y el pastor, o en la lección, y, o alguien en un pasillo y ¡boom! justo sale. Entonces Dios le está respondiendo a su oración. Ahora hay que hacerle caso. ¿Ven? Ahora right, seguimos. Génesis 29, 18 y luego saltamos al verso 25.
2: Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. El 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué, me has, ¿por qué pues me has engañado? Huh.
0: Hay un texto ahí que no le gusta a ninguna de las damas. Esa, esa parte del versículo que dice, y he aquí que era fea. Ahora, ¿ven la sinceridad de la palabra de Dios? No está engañando ni está pintando la cuestión de era aquí que era fea. Eso significa gente linda y gente fea. Gente fea no es gente despreciable. A la vista cultural de quien sea, esto es feo o esto es lindo. Va a otra cultura y lo que es feo acá es lindo allá. Pero ahí el escritor dice, para este hombre, cuando la vio a Lea al día siguiente, dice, esta no es mi esposa y esta es fea. Fea comparación de la otra. Pero lo que quiero recalcar es que ustedes vean la transparencia en la palabra de Dios. ¿Ven? Ahí no está diciendo, y aquí que lea era, y pone otra cosa, ¿cómo? ¿Cómo? Poco bonita, menos linda que la otra, está diciendo lo que a él le pareció, para él era fea. La idea es, no es la que yo elegí. Si hubiera sido la que él eligió, para él era hermosa. ¿Ven? Pero ven, ahí ahí hay una cuestión, ¿quién engañó a este hombre? El suegro. Eso no significa que todos los suegros son malos. Pero ven, ahí el suegro lo engañó y la Biblia repudia ese asunto. Ok, seguimos. Salmos 62, 4. ¿Ana?
1: Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Aman la
0: mentira. Ven, con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. El engaño es lo que hace. ¿Recuerdan otro texto de la abundancia del corazón? Muy bien, Salmos 78, 36 y 37. Otra Ana.
1: Pero le halagaban con la boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran firmes para con él, ni eran fieles con su pacto.
0: Mm, ya ven, mucha alabanza, mucho todo, pero Dios conocía ese corazón y no obedecía, no eran fieles con el pacto que habían hecho con el Señor. Ah, ¿Dónde estamos? ¿Salmo 78? Primero Timoteo 4, 2. Aquí atrás, la hermana manda.
1: por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mm
0: -hmm, gracias. ¿Ven? Ahí hay otro engaño. Una de esos engaños es la prohibición de casarse. Recuerden que Pablo está escribiendo a Timoteo. Y recuerden que hay una exhortación contra falsas religiones, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Me siguen hacia dónde voy? Hay una religión que prohíbe casarse a sus líderes, ¿verdad? La Biblia dice que eso no está bien. Eso es una forma de engañarlos. Seguimos, Primera de Pedro 2.1, Primera de Pedro allá, okay. 2.1, Agustín.
2: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
0: Otra vez aparece la palabra o el verbo desechar, mentiras, detracciones, todo eso es engaño. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo se puede hacer si usted y o yo tenemos ese tipo de problemas? Somos rápidos. Lo entregamos al Señor. Pero no simplemente decimos, Señor, te lo entregamos a ti y ya está. ¿Cómo se trabaja en eso? Aplicarlo, estamos atentos a ver cómo Dios nos da ideas, vamos a decir, de cómo se hace esto o lo otro. Y en cuanto lo tenemos claro, ok, y lo primero que tenemos en claro es, yo sé que tengo este problema, alerta, cuidado. Entonces, nos vamos a escuchar hablar más antes de empezar a hablar, de comenzar a hablar. Es como una autodisciplina. Entonces, se va a ir yendo esa situación. Seguimos. Génesis 37, 8. Y luego saltamos al
2: 31, al 33. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señor, señorearás sobre nosotros y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
0: Versos 31 al 33, del 37 el capítulo.
2: Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Quién engañó a quién ahí? Los hijos
0: o hermanos a el papá. La túnica era o no era de Jacob. ¿Sí? ¿Pero cuál fue el engaño? Ellos le hicieron creer al padre que un animal lo había matado. ¿Así fue la historia? No, esa no fue la historia. Por empezar, nadie lo había matado. está vivo. ¿Y qué, qué había pasado en la historia? ¿Qué habían hecho estos hermanos? Lo vendieron a esclavos, lo metieron en un pozo, beben. Entonces, eso es un engaño brutal, pero la Biblia muestra muchos tipos de engaño, ¿okay? de los más sutiles a estos más brutales. Primera Corintios 3:18. Primera Corintios, habla atrás Agustín otra vez, 3:18. Por favor. Nadie
2: se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
0: Uh -huh. Haga ignorante significa, bueno, no renuncia a todo lo que aprendió, sino eh, humildemente empiece de cero, si realmente quiere ser alguien, como dicen por ahí, ok, pero no se autoengañe, esa es la idea, Si uno se cree sabio, no se autoengañe. El último texto, Gálatas capítulo 6, versículo 3, ¿quién lo ha leído aquí, Vicenzo? O la hermana Carmen, ¿tras? ok, adelante.
1: Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
0: Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. ¿Ven? El engaño, cuando uno… Ahora, tengan cuidado con esos textos. El que se cree ser algo, no siendo nada. Entonces, de pronto aparecen falsos creyentes con falsa humildad. Oh, yo no soy nada. Como para que la gente le diga, sí, mi hermano, sí. No, no juegue con la palabra. No es así. ¿okay? La idea es: conózcase. Ninguno tenga más alto concepto de sí que que debe tener. Dios ha hecho cosas hermosas en su vida. Dele la gloria a Dios. Pero, diríamos hoy, que no se le suba a la cabeza. ¿Ven? Entonces, porque si se le sube la cabeza, usted se autoconvence de que ya es alguien. Y delante de Dios, bueno, todos somos siervos de Dios. ¿Ven? Entonces, a sí mismo se engaña. Ahora, otra vez, ¿por qué los seres humanos dejamos que el diablo nos ataque por esos lugares? Otra vez, falta nuestra comunión con Dios, que es lo que realmente nos muestra quiénes somos. Y otros nos engañan. Okay, nos, tienen, nos, nos quieren llevar a lugares allá donde realmente no tenemos que ir. Entonces, ¿qué nos enseña esta lección? Vamos a participar en los minutos que nos quedan. Hay alguien que puede decir, ya, yo no la tengo hecha como nadie, pero, como decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía, no que lo haya alcanzado, pero sigo a la meta. Hay cosas que ya no soy como antes. Antes era un terrible hombre de terrorista, por decirlo así. Y ahora amo al Señor y no llegué a todo, pero el Señor, gloria a Él, ha hecho estos cambios. ¿Ha ocurrido en alguno de ustedes algo así? Sí. ¿Nos pueden dar algún ejemplo? No los voy a forzar. Si no quieren, no lo, no lo podemos hacer. Pero sí, aquí hoy
1: aquí adelante. Um. Dios le bendiga a todos, yo cuando me fui a estudiar pastor al instituto bíblico, yo ya tenía muchos años de ser cristiana y pues vengo de tercera generación evangélicos, uh -huh. entonces yo llegué y tenía mucho orgullo, yo pensaba que yo sabía demasiado de la Biblia porque había leído muchas veces la Biblia de tapa a tapa, pero no había entendido mucho uh -huh. y de repente uno llega pensando que uno sabe mucho, y uno llega a pensar que es muy santo y cuando uno se confronta con la palabra, porque la palabra nos confronta y empezamos en las clases, ¡wow! como en unas seis semanas me desbarataron y me hicieron ver que había sido muy mal enseñada. Entonces dije, no, yo tengo que aprender y a eso he venido, para aprender, y de, al principio yo quería dejar de seguir estudiando porque me confrontaban y yo me sentía con, un, con problemas por dentro de mí y yo llegaba molesta a la casa y decía yo, pero y todo este tiempo por qué me han enseñado así entonces cuando yo empiezo a aprender y empiezo a verme más y más y más en la palabra me doy cuenta que soy pero bien vil y bien pecadora y bien mal y yo decía Dios mío, entre más te conozco menos sé que sabía de ti y entre más me acerco a ti más me doy cuenta que estoy pero bien mal y cada día de mi vida necesito ser humilde y sencilla para entender que tú estás tratando conmigo claro. y lo que has empezado no lo has terminado claro. y aquí sigo aprendiendo con ese con ese deseo de, de seguir adelante y yeah. seguir aprendiendo y sabiendo que entre más me acerco al Señor más me miro quién soy yo, claro. de imperfecta.
0: Mí hay un texto en el libro de Proverbios, no me acuerdo la cita en este momento, pero habla del sabio y como que dice, eh, dale al sabio, aumentará el saber y te lo agradecerá. Algo así, dale a necio y whatever. ¿You know? No me acuerdo cómo dice el texto, pero esa es la idea. ¿Cuándo sabemos que una persona es sabia, no dije inteligente, eso es un mecanismo mental diferente. ¿Cuándo sabemos que una persona es sabia, cuando nunca se sacia de querer saber más. Pero no solamente saber intelectualmente o informática, uno se da cuenta, como aquel filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada. La idea es, es muy poco lo que sea, aunque sepa mucho. O, necesito ser confrontado, como usted soy la gracia por su año, necesito ser confrontada con la verdad. Y eso es sabio, ahora eso es sabiduría de Dios. Ahora, notar lo que dijo la hermana Zola en un momento, que ella quería irse de esas clases. Saben que hay gente que quiere irse de la iglesia, yo no, no, no es que me, mi pastor me quiere ir de la iglesia, pero, pero me imagino porque ya van a ser 40, casi 50 años de servir al Señor el año que viene, y hay gente que le escapa cuando escucha la verdad en los mensajes o en las lecciones o, y dice, no voy más. Al contrario, ahí debería darle gloria a Dios, me estás hablando. Eso significa que soy un hijo tuyo. Dios al que ama, disciplina, convence, corrige, como un padre, su hijo, quien quiere. El gran problema es... Si cada vez que vamos a la casa del Señor, venimos a la iglesia, como decimos comúnmente, nunca sentimos nada. Me refiero a sentir en el... Todo, no hay ningún convencimiento. Otras veces no va a haber un convencimiento que lleva al arrepentimiento porque el mensaje o algo no, no nos llevó por ese lado, pero puede haber esa, ¡guau, wow, gloria a Dios! ¿por, ¿De dónde me sacaste? Yo tuve esa experiencia esta semana y no estaba con ustedes como iglesia reunidos en asamblea, estaba solo. Yo estaba orando y estaba pensando en cosas y pensando en la cruz y en Jesús. Me, me vino a la mente y pensaba, wow, cuanto más viejo me pongo y no soy el único. Cuanto más viejo me pongo y cuanto más voy avanzando en la palabra de Dios y cuanto más voy orando y cuanto más el Señor hace sus cosas en la iglesia, ¿saben lo que me ocurre? Más consciente estoy de qué miserable soy como ser humano y que si no hubiese sido por Dios, no hubiese sido por Cristo y más grande se me hace en la mente, en mi corazón, la cruz, el valor de la crucifixión. Lo que Cristo hizo fue muy impactante para mí esta semana. Yo no se lo dije a nadie, ni a mi esposa. Pero en un momento esta semana fue muy impactante. Yo, yo tenía como la sensación de querer tirarme al suelo y humillarme y pedirle perdón a Dios y ser salvo de nuevo. No, yo soy salvo, no necesito volver a una conversión. Yo sé que no hubiese, si no fuese salvo no tendría esa experiencia. Pero, pero digo, esa es la experiencia que debería tener cualquier persona que no conoce a Cristo aún. Cualquier persona que dice, no soy tan malo, o voy a la misa, o voy a la iglesia, o voy aquí, o trato de no hacerle daño a nadie. Cuando hay una verdadera conversión, uno se siente miserable delante de Dios. Pero se siente de lo peor. Y pues, soy, le decía que es tercera generación, yo le gané, y soy la cuarta. Cuarta generación de cristianos evangélicos. Y sin embargo, cuando tenía 10 años, yo le entregué mi vida a Cristo, pero no puedo decir que, no fue cierto, fue cierto, pero la intensidad de lo que significa el arrepentimiento y la salvación, la fui entendiendo poco a poco a poco a través de los años. Y hoy en día, después de tantas décadas de conocer al Señor, les testifico para la gloria de Dios. De pronto yo me siento miserable delante de Dios. Y usted dice, pero usted es un hijo de Dios, usted es un pastor, es un siervo de Dios. Sí, pero yo sé quién soy. Sé que soy un hijo de Dios, sé que soy un siervo de Dios, es por gloria de Dios pero ¿de dónde me sacó el Señor? Es el punto. Y usted dirá, ¿de dónde lo sacó, pastor? ¿De una iglesia evangélica? Usted creció ahí casi entre las bancas de la iglesia, usted creció en un hogar cristiano. Eso no tiene nada que ver, gloria a Dios por eso. Pero cuando uno se da cuenta de la miserabilidad del pecado humano, no importa qué tipo de pecado es, yo no cometí ciertos pecados que a lo mejor usted cometió porque conoció a Cristo más, de, más allá adelante, pero no importa, cometí otros Pecado es pecado. Y cuando Dios nos confronta con lo que significa pecado y nos confronta con quién es Él, uno se siente como el ladrón en la cruz al lado de Jesús. ¡Wow! Y se siente como Isaías. ¡Ay de mí que mis ojos ven! Entonces, uh, la reacción en vez de escapar es al contrario, voy a correr a los pies del Señor, cámbiame, tócame. Y no hazme, hazme, hazme lo que tú tienes planeado en la santificación. Amén. Muy bien, tenemos que dejar aquí Gracias a todos ustedes también en radio Y ustedes aquí en la red Y seguimos con la serie, si Dios permite El domingo que viene con otro tema Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal Con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia De la iglesia la red Por favor
1: no duden en contactarse con nosotros